0: Réfléchissez deux minutes, euh, c'est pas excessif.
1: Aujourd'hui, on se penche sur un des arguments les plus utilisés, les plus redoutables, mais aussi les plus fallacieux du répertoire, l'homme de paille. Le paralogisme de l'homme de paille, qu'on appelle aussi l'épouvantail, consiste en gros à déformer l'argument de l'adversaire pour mieux le détruire. Exemple, François Hollande, lors du débat présidentiel avec Nicolas Sarkozy en 2012.
0: J'ai donc considéré que nous devions avoir un objectif de long terme, c'est-à-dire garder le nucléaire comme source principale de production de l'électricité, mais réduire sa part à mesure que les énergies renouvelables allaient être stimulées et relevées.
1: Alors, réduire la part du nucléaire pour remplacer par du renouvelable on peut trouver l'idée bonne ou pas, c'est pas notre sujet. En tout cas, c'est une proposition politique qu'on pourrait considérer comme légitime et donc difficilement attaquable sans rentrer dans une discussion de fond qui risque d'en ennuyer plus d'un. Alors que peut faire Nicolas Sarkozy face à ça Eh bien l'homme de paille. Est-il vraiment le moment pour supprimer le nucléaire Mettre à bas le nucléaire
0: Casser la filière nucléaire
1: En fait, il suffit de transformer le « réduire la part du nucléaire » en « sortir du nucléaire ». Et une fois la position de l'autre dévoyée, on tape. Je pense d'ailleurs qu'il est totalement irresponsable. C'est un choix gravissime. Cette technique rhétorique, elle est absolument partout dans le débat politique et médiatique. Alors bien sûr, c'est d'une honnêteté intellectuelle douteuse, mais pour mettre des coups à son adversaire pour pas cher, c'est très efficace. Intéressons-nous donc un peu à cet homme de paille pour nous en protéger et peut-être aussi pour apprendre à ne pas le perpétuer nous-mêmes. Donc, l'homme de paille, c'est pas une invention du débat politique moderne. La plus ancienne description de l'homme de paille qu'on a trouvé, c'est dans les écrits réformateurs de Martin Luther, donc XVIe siècle. Dans le Prélude à la captivité babylonienne de l'Église, il a écrit ça en 1520, Luther utilise cette image pour dénoncer la rhétorique de l'Église catholique. Il dit, je cite, « Ils affirment des choses qu'ils attaquent ou créent un homme de paille qu'ils peuvent attaquer. » Fin de citation. Donc, Luther, XVIe siècle. Celui qui a rendu l'homme de paille connu, c'est le philosophe Arthur Schopenhauer, dans son célèbre « Art d'avoir toujours raison », qui devrait, soit dit par parenthèse, s'appeler « l'art de donner l'apparence d'avoir raison » en utilisant les pires sophismes. Le premier des fameux 38 stratagèmes qu'il décrit, c'est l'ancêtre de l'homme de paille, qu'il appelle stratagème de l'extension. Je cite « Il s'agit de reprendre la thèse adverse en l'élargissant hors de ses limites naturelles, en lui donnant un sens aussi général et large que possible, et l'exagérer, tout en maintenant les limites de sa propre position aussi restreinte que possible. Fin de citation. Alors lui en donne une version restreinte, qui est d'élargir et d'exagérer le propos de l'autre. En vrai, l'homme de paille, ça consiste, de manière plus générale, à déformer le propos de l'autre. Alors prenons un exemple pour en voir la mécanique. Débat du premier tour de l'élection présidentielle en 2017. Les cinq « grands candidats » s'affrontent sur un plateau. On a donc de gauche à droite Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen. D'abord, on a Benoît Hamon qui parle d'éducation, en faisant plusieurs propositions. En rétablissant la formation initiale des enseignants, en recréant des postes nombreux, fort heureusement, de nous améliorer sur la formation continue des enseignants. À la suite de quoi, Marine Le Pen parle d'insécurité, en proposant elle aussi plusieurs choses. Notre police a besoin d'être réarmée en effectif, mais aussi en matériel. Euh, et je suis, moi, euh, pour la présomption de légitime défense pour euh, les forces de l'ordre. Il faut créer 40 000 places de prison. Et puis, il va falloir rétablir euh, la euh, sévérité euh, des peines. Réponse maintenant de François Fillon.
0: D'abord, sur deux sujets qu'on vient d'évoquer, la seule réponse qui est apportée, c'est toujours plus d'effectifs. Il y a près de 6 millions d'emplois publics dans notre pays. C'est beaucoup plus que tous nos voisins. Et nous sommes le pays le plus endetté de tous les grands pays développés. Donc ces solutions que vous proposez sont des solutions
1: qui ne seront pas mises en œuvre. Là, on a de l'homme de paille de qualité. 1. François Fillon réduit à outrance les propositions des deux autres candidats, en ne retenant qu'une proposition parmi plusieurs, en l'occurrence la création de nouveaux postes. 2. Il laisse entendre qu'il s'agit de dépenses nouvelles, alors que pas forcément, en ajoutant de l'interprétation à la déformation. Et 3. Il explique combien ces positions sont pas tenables, puisqu'on n'a pas de sous pour les payer, sous-entendu, Hamon et Le Pen sont des irresponsables budgétaires, et comme de toute façon ils ne pourront pas les mettre en œuvre, ils sont malhonnêtes. Évidemment, en corollaire, il s'agit pour lui de montrer combien lui est raisonnable, et que lui dit la vérité, et c'est forcément la vérité, puisqu'elle n'est pas marrante à dire. Sauf que François Fillon pourrait tout simplement dire « je fais un choix politique différent du vôtre ». Le problème avec ça, c'est que ça laisse entendre aux électeurs que les visions politiques des deux autres sont légitimes et possibles, et alors ça on veut pas. Alors, détourner ce que dit l'autre, ça peut se faire de plein de manières. On peut le faire avec ses gros sabots, comme Jean-Luc Mélenchon face à Éric Zemmour pendant la campagne de 2022. Vous
0: avez sur les femmes une vision absolument inouïe. Vous avez, euh, oui, vous pensez qu'elles ont un cerveau archaïque euh, et, et qui n'est pas capable de formuler des abstractions.
1: Bon, Éric Zemmour a dit des choses sur les femmes qui sont pas de première fraîcheur intellectuelle pour rester dans les euphémismes, mais il n'a pas utilisé ces mots-là. Ce qui n'empêche pas Jean-Luc Mélenchon d'extrapoler pour le faire passer pour un affreux. Mais on peut aussi faire des hommes de paille beaucoup plus subtils, entre les mots, en toute politesse, comme Emmanuel Macron face à Marine Le Pen lors du débat de l'Entre-deux-Tours en 2022. Je si regardais votre programme, vos 22 mesures, il n'y a même pas le mot chômage dedans. Ce qui est frappant. Il pas de problème. Il n'y a pas le mot chômage, donc ça ne doit pas être important pour vous. Sous-entendu, vous ne comprenez pas les problèmes économiques du pays. Et puis on peut même faire des hommes de paille ironiques, comme le fait Éric Zemmour en conférence à Toulon.
0: Euh, il y avait... Euh... Un aéropage d'éditorialiste de, de, euh, qui euh, vitupérait contre moi, qui disait que j'étais pire que Jean-Marie Le Pen, que j'étais pire qu'Hitler, que j'étais pire qu'on se demande quoi. Euh, le
1: diable, peut-être. Et on fait passer ceux qui nous critiquent pour des gens qui ont perdu toute mesure. Voilà donc quelques exemples de ce procédé rhétorique. Observons une dernière chose. L'homme de paille ne délégitime pas forcément qu'un argument. Il peut aussi délégitimer une personne. Auquel cas, on a un mélange d'homme de paille et d'arguments ad hominem. Exemple, Jean-Luc Mélenchon interrogé sur son rapport aux violences lors de l'affaire des mégabassines de sainte soline Question très simple, M. Mélenchon, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous condamnez cette je dissolution Je suis absolument
0: contre euh, cette dissolution. M. Mélenchon, en fait, si je puis me permettre, sur les soulèvements de la terre, il n'y a pas seulement le fait de s'opposer à certains projets, il y a le fait à sainte soline euh, d'organiser une manifestation qui est interdite et parfois de cautionner ou de ne pas condamner euh, des gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Vous voyez bien qu'il y a un sujet de rapport à la loi oui. et à la violence. À Sainte-Soline, la, la violence a été provoquée par M. Darmanin. Quand on jette quand des pavés a... sur les, les forces de l'ordre, c'est de la faute de Gérald Darmanin
1: Alors, on peut juger que le rituel « condamnez-vous les violences » est agaçant et considérer que les questions de Benjamin Duhamel, sur ce coup, même si elles ne sont pas de première finesse, sont au moins justifiées. Réponse de Mélenchon.
0: J'essaye de réfléchir. Vous, vous vous demandez oui. comment réprimer. Nous n'avons pas le même point de vue dans la vie.
1: Échec et maths. Voilà comment fonctionne l'homme de paille. On élargit ou on réduit ce que dit l'autre, on le détourne, on le transforme, ou encore on le sort de son contexte, et ensuite, on tape. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ce procédé rhétorique À notre sens, il y a deux possibilités. On reprend notre exemple, celui de Benjamin Duhamel face à Jean-Luc Mélenchon. Soit on assume la version déformée de notre propos, et on tape dans l'autre sens.
0: J'essaye de réfléchir. Vous, vous vous demandez comment réprimer. Nous n'avons pas le même point de vue dans la vie.
1: Mais Monsieur Mélenchon, bien sûr que je me pose la question de comment réprimer, ces gens-là ne respectent pas la loi. Et on part sur « si on ne respecte pas la règle de droit, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres ». Soit on pointe du doigt l'homme de paille et on dénonce l'utilisation frauduleuse de notre propos.
0: J'essaye de réfléchir, Vous, vous vous demandez comment réprimer, nous n'avons pas le même point de vue dans la vie.
1: Je n'ai pas parlé de réprimer, vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites, je vous demande simplement si vous trouvez les violences justifiées ou pas. Et à ce stade-là, on peut mettre quelques rallonges. Mais si vous trouvez vous justifié de jeter des pavés sur la police, libre à vous. Alors si on ne veut pas faire dans ce genre de malhonnêteté, on peut quand même placer une petite balayette au passage. Monsieur Mélenchon, vous nous dites que vous réfléchissez, c'est tout à votre honneur. Souffrez qu'on puisse nous aussi réfléchir sans être d'accord avec vous. Bon, ça c'était pour le plaisir. Comme pour beaucoup de paralogismes et de techniques rhétoriques, le contrepoison le plus efficace, c'est de relever et de montrer à tout le monde la malhonnêteté du procédé. Malheureusement, ça, ça ne marche que quand on a le temps de le faire. Maintenant, est-ce que l'homme de paille est un paralogisme ou un sophisme Un paralogisme, c'est un énoncé avec une erreur de logique. Un sophisme, c'est un énoncé avec une erreur de logique dans le but de tromper son auditoire. Autrement dit, tous ces hommes de paille, est-ce qu'ils sont intentionnels Eh bien ça dépend des cas. Un certain nombre sont des sophismes caractérisés. On ne se mouille pas trop dans le cas de Nicolas Sarkozy. Il sait très bien que François Hollande ne veut pas supprimer le nucléaire. C'est de la tactique rhétorique pure et tant pis pour l'honnêteté intellectuelle. Mais il y a aussi des hommes de paille dont on n'est pas vraiment conscient, parce qu'on est pris dans le feu de la discussion ou pris par l'envie de gagner un débat. Ça nous arrive tous. Et cela, on peut peut-être les éviter, pour nous-mêmes en tout cas. Une règle facile pour faire ça, c'est de s'assurer dans une discussion qu'on n'est pas en train de trahir la pensée de l'autre. Par exemple, en reformulant ce qu'il dit Si je comprends bien ce que vous dites, ou on est d'accord pour dire que, on s'assure qu'on débat bien sur les mêmes bases. À partir de là, on peut discuter le propos de l'autre, le critiquer, et même le défoncer si le besoin s'en fait sentir, mais en restant dans la bonne foi. A nous donc de déceler les hommes de paille dans le discours politique, et autant que c'est possible, ne pas les reproduire nous-mêmes dans notre discours à nous. Peut-être donc au final que l'esprit critique et l'honnêteté intellectuelle sont plus liés qu'on ne le pense. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode. Merci à tous de nous suivre, merci pour vos commentaires et vos mots d'encouragement, ça nous fait toujours beaucoup de bien. Merci à tous celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, évidemment, l'aventure de l'esprit critique ne serait pas possible sans vous. Bonne fête à tous, et rendez-vous au prochain épisode.